0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店。我是热潮店的主厨 j o 祝大家中秋节快乐。虽然今天录音的时间呢，已经9月30号了，听到节目的时候呢，各位的中秋年假应该已经差不多过完了。不过还是在这边祝各位佳节愉快。不知道大家最近还好吗？我在录音的时候呢，其实我自己是刚刚放假，从爱尔兰对我去爱尔兰旅行去玩了一个礼拜回来。那这其实是我今年第一。一次有办法放一个礼拜的假到另外一个国家去取材，爱尔兰其实本来并没有在我今年的旅行计划里面，但是呢，哎，就是几个礼拜前突然看到，哎、欸，机票蛮便宜的，就定下去了。于是乎，这一趟行程就出现了啊。不过呢，这也是一个我一直很有兴趣想要多去了解的国度，因为毕竟它在欧洲的位置呢也是比较边缘一些的。那这次的旅行收获也很丰富，所以呢，也非常期待接下来在节目上跟各位分享。可能我们生活中多少都接触到过、啊。来自爱尔兰的事物还有文化，只是我们不知道而已。之后呢，再来跟各位好好聊一聊。那今天呢，还是要来跟各位分享这个我出去旅行之前本来就想要来聊的主题，也就是细谷。好，我记得当我在我们的节目的 Instagram 上面说，哎、欸，我接下来要来聊戏骨的时候，啊，就有住在这边的朋友问我说，哎、欸，主厨，主厨，你也要加入这个蹭流量的行列了吗？好，这是有点半开玩笑的来。我想大家可能多少也看过，在网络上有不少的粉丝、专业或者是 YouTuber、Podcaster， 他们会让自己的创作呢的 title 就是有戏骨的关键字在里面。我们有时候就会开玩笑说，这是戏骨是个流量密码。好，很多人就是只要你有写到戏骨的话，大家可能。就会对你的文章或你的创作比较有兴趣，所以这个朋友问我说：“主厨，你是要来蹭流量的吗？”好，那其实当然不是啦，哈。我觉得第一个是，其实啊，我们大家也知道，我们节目这个路数本来就不是讲什么大家真的很有兴趣或者是很有商业价值的东西啊，我们几乎都在讲一些你知道了之后对你的人生应该也不会有太大帮助的一些冷知识或者是地方趣闻。那这些东西，我想应该也蹭不到什么流量，哈。那其次是呢，其实我一直有一点不、就是。就是不敢做戏骨这个题目，一方面是觉得说哇，这个地方真的是卧虎藏龙，特别是中文圈或者是台湾人圈子，在这边厉害的人太多了，怎么会轮到我来讲话呢？那另外也是觉得说我本来对戏骨，我搬过来之前，其实对这片土地真的没有那么大的好感。我记得当时我在换工作，然后知道我要换城市的时候，啊，我就把整个美国地图上我有可能可以去的城市都看了一轮，然后最后我就知道说，嗯，其中我最不想去的就是戏骨，就是北加州湾区的。这个科技产业重镇，但是没想到呢，我后来还是来了这边呢。好，所以呢，本来我一直不觉得是说，哎、欸，这样的一个主题会在我们节目上出现。但是我想听我们节目比较久，然后对我有一点了解的听众，或许也知道说，主厨这个人呢，就是不管一个地方我喜欢还是不喜欢，那只要搬到那边去住呢，都一定会继续的去探索周围，看看有没有什么有趣的历史、有趣的人事物，还有有没有一些有趣的文化，是值得我们去聊。了解的，所以就这样子呢，在戏谷住了两年多下来呢，哎、欸，好像不知不觉也累积了一些蛮有趣的知识，蛮有趣的一些观察是可以跟各位分享的。好，所以今天呢，我们节目上就要来聊戏谷。那我们一样节目分成三个部分，第一个部分我们来讲戏谷的定义，戏谷到底是不是山谷？然后它和戏的关系到底是什么呢？那第二个部分呢，我们讲一下戏谷成为戏谷之前，它是什么样子的状态呢？是谁住在这里？然后他们在这里是用什么样子的方？方式为生呢？那最后呢？我们是旅行指南。那今天的节目适合谁来听呢？我觉得第一种是说，哎、欸，如果你有兴趣到旧金山或者是北加州的湾区这边来旅行，然后可能有听过说，哦，大家来这边都会去科技公司朝圣一下的话，那今天的节目呢，会让你更了解，除了去科技公司朝圣之外，到北加州湾区或者是西谷旅行的话，还可以去看什么样子的地方。那你如果是已经对这块土地蛮有了解，甚至是你是住在这里的人呢，那其实今天的节目可能也很适合你哦。因为呢，我们今天讲的事情，还有这些地方，你可能听过，你可能知道这些地方，但是未必了解背后的一些故事以及历史脉络，所以今天的节目也是非常适合这一类的听众来收听的哦。好的，那我们开场就讲到这里，接下来就马上进入我们今天的主题——戏骨人文漫步。Oh! 节目的第一部分，我们现在聊细谷的定义到底是什么呢？首先，我们先回答细谷到底它真的是一座山谷吗？还是哦，就只是一个对这一块土地的称呼而已呢？那答案是细谷它本身呢是一个山谷，没有错。那这个山谷呢，它其实有个比较正式的名称叫做 Santa Clara Valley 圣塔克拉拉山谷。那它在地图上我们要怎么找到它呢？呃，其实很简单哈，我们在地图上呢，我们我们如果看美国的西岸，好，我们知道说美国的西岸。西。西岸这边其实是环太平洋火山带的一部分。那沿着这一条火山带呢，在加州的部分有一条很长很长的断层，叫做圣安地列斯断层，或者是圣安德鲁斯断层。那圣塔克拉拉山谷还有旧金山湾呢，就是位在这一条断层线上。我们如果在加州的海岸这边找到一个缺口有,有一个海湾弯进去的地方，那就是我们讲的旧金山湾啊。旧金山湾呢，这个地方其实蛮有趣的，就是我们刚刚讲的这个呃。圣安地列斯断层呢，在这边分支成几条比较小的断层。那在其中两条断层之间呢，哎、欸，这个地层就陷落了，变成了一条很长的这个山谷。那这个更正式的名称，我们把它叫做地堑。好、哦，那这个地堑呢，因为它离海边很近，所以海水就进来，形成了我们今天知道的旧金山湾。但是这个旧金山湾的南边，这个地堑最南边的部分呢，哎、欸，它又有河流把泥沙带到湾里面来，所以它就形成了一大块的这个冲击平原。那这个旧金山湾南边的冲击平原呢，就是我们所说的圣塔克拉拉山谷。那还有另外一个我们当地人也蛮喜欢讲的一个地名呢，叫做 South Bay 南湾。好，虽然我觉得我刚来的时候，每次听到这个南湾，我都想到说，哦，这是台湾屏东垦丁的那个南湾是不是？好，但是不是哈，这个是我们旧金山湾区的南湾。好，所以细谷的谷是山谷没有错，这个山谷呢叫做圣塔克拉拉山谷。所以等一下我们在讲的时候呢，我们会正两。各名词都会互相交互使用。好，那讲完这个之后呢，我们就来讲一下细谷的细到底是怎么回事呢？难道是这个山谷里面有出产细吗？好，当然是没有啦。吼，我们知道说，其实细谷会叫做细谷，就是因为呢，早期在半导体产业来讲呢，细可以说是最重要的一种半导体的材料。那如果要讲细和谷这两个字是何时被放在一起呢？哎、欸，那这个时间又更晚喽。吼，这其实是在1971年，就是人类的这个计算机科技产业开始发展的时候呢。那首次呢，在在报章杂志上面呢出现，把这个“西”还有“谷 ”（Silicon Valley） 这两个字放在一起，拿来指我们刚刚讲的这个圣塔克拉拉山谷这样子的讲法。啊，讲到这边呢，我们就要讲个比较有趣的议题，就是说，哎，关于这个戏骨的中文翻译，这个 Silicon Valley 到底应该要叫做戏骨才对呢？或者是有些听众可能知道，在中国大陆的翻译呢，是把它叫做龟谷，这个龟是左边一个石头的石，右边一个巴拉圭的龟，哎，到底哪个翻译名称比较好呢？啊，那其实说穿了，这就只是两岸的翻译不太一样。那其实戏骨呢，算是在清朝的时候呢，在华人圈里面对于 Silicon 这种元素的翻译，而龟呢，因为这个字其实是更早一点的时候，那日本人他们那时候为了要创造汉字去翻译他们当时从欧洲人那边知道的这些化学元素，所以他们发明了这个“硅”这个字，据说是和荷兰文的发音有关的哈。所以其实“硒谷”和“硅谷”是同样的地方，也是同样的概念，只是两岸的翻译不太一样。那另外一个我觉得可以提的是说，哎，大家可能会好奇说，那现在我们如果听到“硅谷”这个名词，它到底是一个地理名词呢，还是它是指一个产业群落呢？那我自己是觉得说，早期它应该是一个地理名词没有错哈，就是指圣塔克拉拉山谷。但是后来大家可以想象嘛，随着这个科技产业的影响力越来越大，可能有一些公司呢，哎、欸，它不是只有在这个圣塔克拉拉山谷里面，它可能到了旧金山湾区的其他地方发展，或者是呢，它跑到了别的国家别。的城市去发展，那他们在文化还有产业类型上，似乎也看戏谷脱离不了关系，不是吗？好、哦，所以我自己觉得说，其实现在在全世界的媒体上面出现“戏谷”这个字的时候，它比较可能是指这个科技产业的聚落，而不是在指这个地理名词。那即使你偶尔听到说“哎、欸，我要去这哦，我住在戏谷”或是“哦，我们在戏谷这个地方生活”，其实它也是一个还蛮模糊的一个地理名词。所以总而言之呢，在圣塔克拉拉山谷里面。因为1970年代之后，那科技产业的发达呢，就让这边出现了“戏谷”这个代称。而“戏谷”这个代称呢，后来又随着科技产业影响全世界，慢慢变得不一定只是指这一片山谷，而也可以拿来指整个科技产业的群落。那也是因为这样的关系，所以你知道，大家人类是一种喜欢有样学样的动物嘛。后来就把这个 Silicon Valley 这样子把戏。和一个地貌组合起来的这个名词呢，也用在其他的城市里面的，衍生出很多的这个细圈圈、细叉叉的系列。好，我们来看看几个例子，比如说呢，纽约的曼哈顿，对，其实曼哈顿岛呢，现在也是有很多科技公司在那边是有办公室的。那那边呢，我们把它叫做 Silicon Alley。我们可以把它叫做细巷弄或者是细街道，因为曼哈顿就是看起来就是有、哦、很多这种小小的道路在摩天大楼之间穿梭嘛。那另外呢，像 Portland 俄勒冈州的城市 Portland 呢，它叫做 Silicon Forest 细森林，因为因为当地的树非常多。而在洛杉矶靠近 Santa Monica 的海边呢，那边在过去十几二十年呢，也成为很多新创公司还有科技公司喜欢选址的地点，所以呢，那边被取名叫做 Silicon Beach。戏海滩，那这种类似这种“戏”什么的名称呢？目前在全世界已经非常多了，大家也可以去维基百科上面稍微查一下。好，那以上呢就是戏骨的定义，还有这个名词究竟是如何出现的。接下来第二部分呢，我们当然要来聊一聊，在细谷成为细谷，或者是说在圣塔赫拉拉山谷成为细谷之前，那到底是谁住在这里的呢？哇，这个既然要讲这个呢，我们还是要从更早的年代开始讲。那我们就从原住民时代来讲吧。对，各位，你可以想象吗？细谷是有原住民的，而且一直到今天，这群原住民都还是存在的哦。我们来看一下他们是谁。这群原住民呢，叫做 t a y m e n T A M I E N， 那他们在美洲原住民的分类呢，和整个加州的许多其他族群是分成同一类的。好、哦，他们在文化上有很多的类似之处。那关于这个 Tamien， 它现在是这个怎么样子的存在呢？呃，目前如果去查他们的网站的话，他们现在比较像是一个文化组织的存在。好、哦，他们这一群原住民呢，目前还没有获得美国联邦政府或者是州政府的认可，那也没有属于自己的保留地。但是呢，他们自自己呢有定期的聚集，然后也有举行一些文化复振的活动。那像是说去教导他们年轻人他们的语言，或者是说呢呃教导他们怎么样子用采集的方式，然、哦、用他们这种传统的生活方式在这边生活。那除了之外呢，他们还会用火来管理这边的土地，就是呢适当的用可以控制的这个放火去烧土地呢，用这样的方式呢来管理属于他们的土地。那这一些活动呢，目前都还有在进行中的。那我记得有听众问我说。说哎、欸，所以现在还有多少推免的人存在呢？哦，这个目前是不知道的。我觉得有的时候呢，哎、欸，一个族群他们在要复正自己的时候呢，哦，他们可能因为还没有取得官方的地位，就像说他们又比较低调，比较注重隐私一点，所以呢，在他们网站上面呢是看不出他们现在有多少部落成员的。不过有兴趣的话呢，可以去找一下他们的网站，那你去了解一下，可以怎么样子支持这些人找回他们的文化。好，那这个天命原住民之后呢？那接下来我们知道的就是在大航海时代之后呢，欧洲人就来到了这个地方。但是我们要理解一件事情，其实，在西班牙殖民帝国的这个版图里面呢，加利福尼亚今天的加州这个地方呢，其实对他们来讲就是一个鸟不生蛋、天高皇帝远，他们有点懒得去管的地方啊。因为毕竟当时他们在北美这边的统治中心呢，是在今天的墨西哥城，而他们最在意的资源呢，就是在墨西哥城附近的这些白银哦，那个时候是他们的大金库，也就是养他们这个殖民帝国的资源所出产的地方。所以对西班牙人。来讲呢，其实他们对加州的控制一直都还蛮有限的。那一直到什么时候才让这个圣塔克拉拉山谷里面出现的比较固定的这个殖民聚落呢？这大约是在一七七六年的时候，这个年份非常好记，因为他和美国独立是同一年。那那个时候呢，有一个探勘队，这个探勘队的领导者呢叫做 Juan Bautista de Anga。哦，这个 Juan Bautista de Anga 呢，他其实也不是第一个来这边开拓的人，他前面已经有一堆人已经。来过了，但是他做的事情为什么重要呢？是因为他这一次呢不是一个人来的，他是带着三百位有心想要来到加利福尼亚这边开垦的西班牙人一起来到这边的。那除了这三百人之外呢，当然还有他们的眷属、他们的牲口、他们的资源、他们的物资，全部都带到这个地方来。那也让圣塔克拉拉山谷呢，终于首次出现了聚落。好、哦，所以为什么你现在如果在这个地方生活会看到说，哎，这个 de anga 或者是 de nsa。我们当地会把它用英文的念法念成 Diensa， 好像这个 Diensa 的地名很常出现，然后什么路名啊、学校名称、各种公共建筑可能都会叫做 Diensa 呢，就是因为这个 Juan Bautista de Anda， 这个西班牙帝国下的探勘殖民者，他带着一大群人来到这边，开始开拓这一片土地。他们来到了圣塔克拉拉山谷，发现这边有一条河叫做 Guatulpe u River， g u a t Lupe 河，他们就决定说好，那我们在这个河的两边呢，两边各建立一个。聚落，那在靠东边这边的聚落呢，他们决定把它叫做圣侯塞， ose, 就是圣河西或者是圣约瑟。那这个地方呢，主要是由这些西班牙人、这些殖民者居住的。而在河的西边呢，他们决定说好，我们在这边开另外一个据点，叫做圣塔克拉拉、圣塔克拉拉或者是圣克莱尔。好，那这个地方呢，呃，算是一个他们建立一个 mission， 就是天主教的传教据点的地方。那传教据点呢，当然目的不只是传教而已，吼，他们会。雇用很多的当地原住民到里面去劳动，那也利用这样子的方式呢，去改变当地的文化还有信仰。好，所以我们刚刚讲的这个河的两边，一边是圣侯塞，一边是圣塔克拉拉，那就成为了在圣塔克拉拉山谷里面的历史最悠久而且最重要的两个聚落。那到今天呢，这两个聚落呢，也继续作为圣塔克拉拉山谷里面很重要的两座城市。接下来呢，我们要把时间轴拉到十九世纪。十九世纪，特别是上半夜的时候呢，今天的美国的这个西南部哈，当时都还是西班牙帝国的范围。那他们其实这块地呢，当时都碰到了一个现象，就是说，哎、欸，这块地明明当时就是西班牙，或者是后来独立的墨西哥帝国他们所统治的范围，但是哎、欸，好像上面住的人慢慢的变成都是这些从美国的东岸过来，然后讲英文的人哈，所以最后就很尴尬，变成说统治的这个。政权呢是是说西班牙语的，但是驻外这边的这些商人啊，来农耕、来开垦的人呢，哎、欸，越来越多是讲英文的。那两边之间呢，就慢慢形成越来越大的张力。那这个张力呢，最后就导致了1846年开始的这个美墨战争。哦，美墨战争的结果呢，当然就是墨西哥这边呢惨输，他们就把一大块的土地，几乎呢可以说是墨西哥当时一半的土地，全部割让给了美国。那也就成为美国现在本土西南部四分。分之一的这个地方，从加利福尼亚呢一直到德州这一块，几乎都是当时呢从墨西哥这边割让给美国的。好，那这个时候的圣塔克拉拉山谷是长什么样子呢？啊、呃，有些听众就问说，哎、欸，当时在淘金的时代，有有很多人来到圣塔克拉拉山谷淘金吗？好，答案是其实是没有的，因为圣塔克拉拉山谷呢并不是当时出产金矿的地方。当时这个加州的淘金潮呢，其实这个金脉的位置啊，大约是在加州比较内陆的内华。达山脉，它的这个西侧的山路地带，这个地方呢是当时这个淘金的重镇所在，大概就是今天的沙加缅度，再往山上走一点点的许多小镇，还有山谷所在的地方。所以呢，圣塔克拉拉山谷呢，它其实并没有淘金潮，但是的确是有很多人经过这个地方呢去淘金。那或许呢，他们的经过，还有他们在这边停留呢，也间接的导致了这边的发展。不过呢，在后来圣塔克拉拉山谷，它在成为戏谷之前，那最重要的产业到底是什么呢？哎，我想各位听众可能不一定有办法猜到哦。当时这边呢是一个很重要的水果的产地。那根据我查到的资料呢，据说一直到一九六零年代之前呢，圣塔克拉拉山谷里面的哇，里面整个山谷都是什么果园啊、植物还有花朵哦，都是以农业为主。那在这个一九六零年代之前呢，它曾经号称是全世界最大的这个水果出产地。哇，这个听起来很厉害。好、哦，不过这个是我在维基百科上面看到他引用一本书的，这个没有数据佐证，所以大家听一听就好。但是毫无疑问的是呢，当时哇，圣塔克拉拉山谷真的是一个出产水果非常重要的地方。那这些水果呢，有些做成罐头，有些做成果干，也有一些呢，就用当时刚通车不久的铁路。运到城市，吼，运到市场，运到消费者的手中。那也因为当时在这边的农业非常发达的关系，所以当时在这边就被取了一个别称，叫做 Valley of Hearts Delight， 哦，就是让你的心非常喜悦的一个山谷。我把这个名称丢给 Google 翻译去翻了一下，结果 Google 翻译竟然很聪明的把它翻译叫做“心月谷”，就是一种哇赏心悦目的感觉。吼，心悦谷好像说这个山谷呢总是出产了很多水果，那你吃到这个水果呢，哇，就是。心花怒放，好开心的感觉。那其实一直到1960年代之前呢，这就是今天的戏谷圣塔克拉拉山谷当时的景象。好，那接下来我们要讲的呢，当然就是我们比较熟悉的故事了，也就是呢，在1960、1970年代之后呢，圣塔克拉拉山谷逐渐成为了戏谷。这边有个很有趣的问题，就是有些人会说，好像说台湾的新竹科学园区这个竹科呢，是台湾版的戏谷。那也有很多人呢，会把戏谷还有台湾的竹科拿来做类比。那这样的类比真的合适吗？这两个地方他们的产业是很像，没有错，但是他们发展的方式是一样的吗？那我们就来看一下。其实我们一般来讲，戏谷它后来带动整个科技产业、高技术产业的发展呢，它其实有两个比较大的这个原爆的。几点啊？第一个原爆点呢，是位在史丹福大学旁边的 Stanford Industrial Park 史丹福产业园区啊。据说这个产业园区呢也很有趣哦。本来好像是因为史丹福大学他们缺钱，他们想要开拓财源，所以干脆把一部分的土地呢租给公司去设厂房。但是就因为这些公司设在大学旁边，所以后来就形成了产学合作这种非常密切的互利共生的生态系。那也是因为当时呢，正好资通讯。技术开始慢慢的兴起，哦，所以就带动了这个史丹佛产业园区的发达。那第二个原爆点呢，是在这边有 Sunnyvale 还有 Mountain View 之间有一座本来是军事基地的机场，叫做 m u f f e t Field。m u f f e t t Field 呢，它在二次大战的时候呢，成为非常重要的战斗机生产的地方。哦，那当时呢，不只有美军在这边驻扎，它旁边呢，也是生产战斗机很有名的洛特希德公司他们的厂房所在。所以呢，那边就就带动了军火工业的发展，还有后来的航太产业，因为后来 NASA 美国航太总署呢，也把他们的据点设在这边，所以我们可以说呢，整个硅谷后来高技术产业的出现呢，呃，最早就是由在史丹佛产业园区这边的资讯技术，还有呢，在 Moffield 这个机场这边的航太以及军火工业呢，所带动起来的。那你稍微看一下这个，你就会发现说，天哪，这个和台湾的竹科其实还差蛮多的，因为台湾的竹科可以说是当时。动用整个国家的力量还有资源，那去成立一个官方性质的工业技术研究院。那后来我们知道了什么台积电、啊、联电以及整个新竹科学园区呢？可以说都是从这个工研院为首，慢慢在国家的带动，然后有系统性的培育人才这样子的做法下呢，做出来的。那相较于戏谷哈，我发现说戏谷它其实并不是国家特别去设计出来的一个产业园区，是说哎、欸、正好在这边呢，本来就有排不错的产业条件。那这样的条件。呃、很意外的互相配合下呢，就导致说，哎、欸，这边后来成为一个科技业的重镇。所以呢，细谷和主科虽然表面上看起来很像，但是实际上呢，呃，他们是差很多的。那最后我想要讲个部分，有一位听众问说，这个科技产业的出现对当地的人文景物有什么影响呢？哎、欸，这个问题问得非常好。我自己的观察是说，呃，因为我们刚刚提到说，在1960年代之前呢，这边主要都是以农业为主，那主要是出产水果。但是随着科技产业的发达呢，就慢慢的看到说，诶、欸，这边本来的那些果园呐、啊、农地啊，就一片一片的变成住宅区，还有科技厂房。那这个问题在什么地方呢？就是说。说呃，美国很多其他的这种产业中心啊，它可能都经历过一种好，从农业慢慢过渡到工业化、都市化的过程，然后再去工业化，然后之后呢，再找回他们新的产业类型。好、哦，它是一种连续渐变，然后慢慢的经历不同的产业变迁，那演变成今天的模样的。哎、欸，但是细谷不是哦，细谷是有点从农业直接跳到高科技产业的。那这些高科技产业呢，它和之前这种农业，然后以出产水果的历史呢，呃，中间是我觉得还蛮断裂的。可是它的连续性不是很强，那它造成的结果呢，就是说，哎、欸，首先你住在这边呢，你不会感觉到说，哎、欸，这边有一个很强的都市性格，因为它等于是从农业直接跳到这种高科技厂房还有住宅区的发展，哦，它没有足够的这个历史脉络去培养出一种它的都市性格，所以你发现说住在这边的人，他也不像是说，比如说住在纽约啊那种大都市的人，他会有一种对都市的认同，或者是说，哎、欸，这个都市里面有一些属于他自己的文化，我觉得你在。在溪谷，你没有办法找到这样子的东西，因为它的历史，我觉得是有点断裂的。那另外一方面呢，也是说，因为在这边的生活形态，就是大家有一点就是只是在公司还有家里之间移动，吼，这种两点一线的这个生活形态，所以会我觉得住在这边久了，有时候你会觉得跟土地的关系好像不是那么接近。那对于过去这些农耕呐、啊，还有更早之前的历史，其实你不太容易有机会去接触到。好，所以我觉得这个是呃科技产业出。而且呢，它对当地人文历史的，比如我觉得可能不是那么好的影响吧，就是有一点造成这个历史的断裂。但是另外一方面呢，你你要讲有没有正面的影响吗？也是有的。我们其实很多时候呢，我们要做这种人文资产的保存呢，其实还是需要钱嘛。对你做什么事情没有钱还是不行。那其实有很多科技大公司呢，他们还是蛮重视他们社会责任的，所以他们可能会比如说愿意把一些旧的可能具有历史意义的建筑，把它们买下来，然后经过一些装修之后，作为他们的办公室使用啊啊，那甚至是有一些已经比较没落的这些街区呢，他们会愿意在那边建立。新的办公室，那利用这样的方式呢，重新让这些地方变得更繁荣一些，尝试去翻转那些地方的经济发展。好，所以以上呢就是关于溪谷它如何从原本是泰缅的原住民居住，到后来是西班牙的殖民地，以及呢成为这个农业重镇 Valley of Heart's Delight， 一直到今天成为科技重镇的过程。Oh. 第三部分呢，就让我们来聊一聊旅行吧。旅行的部分呢，我知道大部分人哈，如果有机会到西谷这边，到圣塔哥拉拉山谷来旅行的话呢，大概都会哈。如果你有朋友在大科技公司工作的话，大概都会说：“哎、欸，我能不能去朝圣一下？”那也有些人呢，会去这个 Computer History Museum 电脑历史博物馆。那今天呢，当然，因为我们节目就是要走人文历史路线，所以呢，我们就就会跳脱这个科技产业的部分。我们介绍点呢，会比较是。跟当地的这个人文历史比较有关的，那我们会先从这个圣胡塞圣何塞的 downtown 出发，把这个地方讲完之后呢，我们再来介绍这边以外的一些其他的地点。好，那首先呢，我们来到圣胡塞的 downtown。前面我们有在讲历史的时候，有讲到说，当初是这个三环 Bautista 他带着三百位来这边定居的殖民者来到这里，建立了圣胡塞还有 Santa Clara 这两个重要的城市。那目前呢，这个当地圣胡塞最早建立的这个房子呢，哎，目前它在市中心，你还是可以找到的哟。那如果到市中心呢，有一个地方叫做 g o n z Berroda Adobe， 还有 Forten House。这个地方吼，它是两栋房子隔着一条街彼此对望。那一边呢，你看到的是这种白墙，然后有这个红砖瓦屋顶的这种比较西班牙式的殖民建筑，它是十八世纪末盖的。而它另外一边的这个 f a l l i n House 呢，它是看起来比较像美国东岸的建筑。那它是在十九世纪初盖的。那其实这两栋呢，都是算是整个圣荷塞现存最老的房子。那过去呢，也曾经作为他们很早期的几任市长的官邸来。来使用。那特别是前面这个 Adobe 这个比较西班牙式的这个建筑的外面呢，它还放了一些像是当时他们所使用的这个推车啊，还有他们有做一个半圆形的这一种可以拿来烤东西的窑，叫做 Oro、no, n、哦。好，这个是由西班牙传到美洲这边来的一种窑。所以你在这边呢，你可以用这种方式去体验一下說，说、欸、哎，当初十八世纪他们刚开始在这边建立聚落的时候的 San Jose 是长什么样子呢？好，那但是这个地方呢，当然不是。只有看老房子，在两栋老房子四周呢，我觉得非常酷。他们后来就做了一个市场的广场，叫做 San Pedro Square， 或者是 San Pedro Square 圣彼得广场。那、啊、圣彼得广场呢，它就环绕着我们刚刚讲的这两栋老房子。那它有美食街，有很多的酒吧，也有很多的餐厅。到了晚上呢，它的气氛是非常好的哦。它还会在他们这个中庭的部分呢，常常会有现场音乐的表演。那就可以在这边呢点一些吃的，或者是点一杯酒，然后一边。听着音乐呢，在这个夜空下面享受难得的惬意，是我自己非常喜欢的一个地方。那接下来我们从 San Pedro Square 出发，往南走，我们转到在 San Jose Downtown 最重要的一条街，叫做 Market Street。m a r k Street， 我们稍微往前走点呢，会发现说，哎，怎么左边突然出现一个仿佛是罗马神殿的一个建筑物呢？我们来认识它一下哈、哦。这座建筑呢，当然不是什么罗马神庙，它是一座天主教的教堂，叫做 Cathedral Basilica of Saint Joseph、哦。好 ，Saint Joseph 和圣红是同一个人呐、啊，就是一个是英文的，一个是西班牙文的，他们是同一个人，圣约瑟。那这座看起来仿佛是罗马神殿的教堂呢，它是在19世纪末，大概1870。一八八零年代完工的，它外面呢是非常壮观的这种罗马式的门廊哦，前面有四根非常巨大的柱子，上面顶着这个三角形的屋顶，非常的精致，上面还有写着一行字。但是你走进去之后呢，却发现说，哎、欸，它跟很多天主教堂一样，它是十字架的形状啊，它的这个祭坛呢是设在这个十字架的那个交汇点的最中间，它的这个祭坛呢是圆形的，它上面的这个圆顶呢也是圆形的，旁边的座位呢也是跟着。这个圆形的祭坛一样排成圆弧状，然后非常特别，看你在其他很多教堂看到的是不一样的。还有它四周的彩绘玻璃呢，也是很美的啊。所以呢，好离开了这个仿佛是罗马神殿一般的建筑物呢，我们再往南边走一点，在这边呢，这个 Market Street 呢分成哦，它分叉了。在这个分叉的中间呢，出现了一个很大的公园。这个公园呢叫做 Cesar j h a v i s 广场。这个广场很有趣哦，当初呢，加州刚成为美国的一个州的时候呢，其实他最早的州政府就是位在这个广场上面。当然，他后来很快就搬走了、哦。后这个加州州府放在圣何塞，并没有很久的时间。但是呢，这个广场现在还是在的。那我们可以提一下这个 Cesar j h a v i s 这个广场哦。这个 Cesar j h a v i s 他到底是谁呢？凯撒查韦斯他其实是美国非常重要的一位拉丁美洲裔的民权运动者。有些人会说他是拉丁美洲裔的这个马丁路德金恩。那他做的是什么？什么事情呢？他在一九五零一九六零年代的时候呢，他注意到说，欸、有很多跟他一样这种拉丁美洲裔的人呢，到圣侯斯这边来工作啊。当时呢，美国的这个工会运动吼，大部分都是在城市里面发展的，所以像他们这种在农场里面工作的工人啊，他们很多权益就被牺牲了。所以呢，这个 Cesar t r a v i s 他就成立了联合农场工人联盟。啊、他做的其实不只是去争取这些农场工人的权益哦，他也注意到说，哎、欸，不是只有这个工作上啊，像他们的住房啊，他们的健康啊，他们的教育等等都需要被照顾。他坚持用非暴力的抗争路线，跟马丁路德金恩一样。那同时呢，他也非常支持 LGBTQ 的权益。哦，你很难想象一个人在一九七零年代，他忙着做各种民权运动的同时呢，他同时也可以去支持当时可能还不是那么受到重视的多元性别族群的权益。所以呢，他现在成为一个很重要的人物。那你现在在美国很多城市呢，你可能都有机会看到有一条街，或者是有一个。纪念碑是纪念这个 Cesar j h a v i s 的，然后那这个呢，就是未来大家去旅行的时候呢，也可以留意一下的。好，那接下来我们从这个 Cesar j h a v e z 广场，我们看一下它的这个左手边比较靠东边的这个地方。哦，这边现在只是一个饭店，然后是一个还蛮现代的建筑。哎、欸，可是这边是有故事的哦，这边以前是圣何塞的 China Town。唐人街的所在地，哎，我们可能就要问一个问题，是说，哎，对啊，圣侯斯这边从以前就有很多华人在这边居住，以前种水果的时代就有很多华人在这边工作了。那当时应该要有 Chinatown 的，可是为什么现在在圣侯斯找不到这种历史很悠久的 Chinatown 呢？好，那我们来跟各位揭晓答案。答案是呢，圣侯斯历史上有五座 Chinatown， 对你没听错，有五座 Chinatown， 但是呢，每一个 Chinatown 都很奇怪，好像每一个 Chinatown 盖好之后呢，没有隔多少年之后。它就会很神奇的起火燃烧，就不知道为什么。好，难道是这个 china town 特别的易燃吗？好，还是它有什么自动起火的神奇装置呢？好，我们不知道。但是我想，之所以会有这样五个 china town， 然后很容易起火燃烧，最重要的原因呢，是当时其实早期在沈侯塞，他们非常非常讨厌华人。他们讨厌到什么程度呢？他们在一八八六年的时候召开了。一个叫全国反华大会，就是召集了当时整个加州所有看华人不爽的人，从这个市民老百姓到市长啊，到这些资本家，全部都到这边，那一起去批斗华人。所以我们可以知道说，圣后塞这个城市一直对华人都不是很友善，那也一直想要把这个 China town 赶走。我想这是为什么他会一直出现新的 China town， 然后又会一直被烧掉吧？啊，不过呢，最后这个 China town 的问题呢，却是被一位德国人救援成功的。哇，看这个！故事我自己看到最后，我都觉得蛮感人的哈。这个德国人呢，叫做 Helen。那 Helen 他本身呢，也是他的家族也是因为是德国裔的关系，早期呢在美国中部也有受到一些歧视，所以呢他就非常同情当时华人的命运。那他就在神荷塞的北边，距离市区有一段的距离的地方呢，他就买了一块地，那把那块地呢租给华人作为 China Town 使用。而且他不是只有把那一块地把它买下来哦，他还在这个地的周围呢。呃，设置栅栏还有门禁，就是去保障这些住在里面的华人的安全。那因为他的名字是 Helen 的关系，所以呢，后来这块地就被叫做 Helen View， 它就成为神何塞的最后一个 China Town。那一直到现在呢，其实这个 China Town 的遗迹已经找不太到了。但是呢，这个 China Town 里面呢，以前有一座呃华人的庙宇，叫做。五圣宫，一二三四五的五，神圣的圣，五圣宫就是里面有五尊神明的。那这个庙呢，目前还有重建保存在 Jose History Park, 圣河西历史公园里面。好，等一下我们会介绍一下这个地方。那这边可能会有人想要问说，哎，这个 Helenville 的 China Town 到底在哪里呢？如果我们找不到遗迹的话，答案是呢，这个 China Town 其实就位在今天的 Japan Town。日本城的旁边就紧贴着日本城，其实就是之前的 Helenville 早期的 Chinatown 所在地。虽然现在没有遗迹了，不过据说目前有打算要在这边建立一个纪念公园，去纪念这位德国人 Helen 当时帮助华人这样子的行动。那它的旁边的这个 Japan Town 呢，也是蛮有意思的一个地方。这边呢，其实是有有一个博物馆的，叫做 Japanese American Museum of San Jose， 这个圣河西日本裔美国人的博物馆。那里面呢，你。可以了解当时的早期的日本人，特别是他们在二次大战的时候被迫迁移到集中营里面的历史，我觉得也蛮值得推荐的。好，接下来我们回到 San Jose 的 downtown。其实 San Jose downtown 还有好几个我觉得非常有特色的历史建筑。那我这边就简单的把每个都带过一下。San Jose Museum of Art 圣何西美术馆，它以前是一座邮局，它外墙是石造的，它有一座中塔，造型非常的优美。那后来呢改作为当代艺术馆来使用。在它的斜对面呢有一个 San Jose Civic Center 圣何西市民中心，它是采用这种加州呃早期西班牙殖民式的。建筑形式也很美。它的斜对面呢是 San Jose w 圣何塞威斯汀威斯汀酒店圣何西，然后它附近呢还有 Bank of Italy 呃意大利银行的大楼，以及呢 California Theatre 加州剧院。那这些地方呢，我觉得它的建筑都还蛮有特色，蛮值得去看一下的。而且除了去看了之外呢，那这些地方呢，到现在都还是有译文表演或者是展览会展出的，所以呢，也可以就是结合你要去这边看译文展览或表演的时候呢，那一边去逛。逛这些建筑，我觉得也是很棒的。刚刚讲完了圣何塞它市中心 downtown 部分的区域，那现在呢，我们就往外移动一点。首先呢，我们到东南方，那这边呢有一个圣何塞 History Park 圣河西历史公园，这块地蛮有趣的。在圣何塞都市发展的过程中呢，哦，他们拆掉了很多老房子嘛。那有一些值得保存的老房子呢，他们就把它移到这个历史公园里面来。所以呢，你那边可以找到一些圣何塞它很早期1 9世纪的房子。啊、它路面呢还特别盖了一个早期的这种。路面的古董路面电车，让你可以在里面的动态的去搭这个电车，去感受一下早期沈侯塞的风情。啊，除了这个之外呢，它还有我刚刚讲的这个武圣宫，也就是早期沈侯塞城下 town 唯一留下来的一栋建筑。目前呢是沈侯塞的华人博物馆。啊，里面呢还有越南人的博物馆以及葡萄牙裔的博物馆，都在这个沈侯塞 history park 里面。那旁边呢还有一座日本庭园，所以呢要了解早期的历史还有。了解这些早期移民他们的故事的话呢， Saint、history park 是一个很值得推荐的地方。好，现在我们从圣胡塞这边呢，再往山上走。如果我们开了大概一个小时的山路，到了西边的山上呢，这边有一座天文台叫做 Lake Observatory。啊，这个地方呢，因为它离市区有一段距离，而且海拔很高，非常适合观测星象。而且这座天文台它很有趣哦，它在1880年代就建立起来的。哇，我每次开车上去的时候，都看那个路。那么弯，那么难开，就想说天哪、啊，他们竟然有办法在十九世纪的时候就把那么精密的天文仪器还有望远镜。弄到这个山上来真的是很不得了。那过去二十世纪有一些天文的发现，包括像是木星的第五颗卫星，哎、欸，就是他们当初学者在这个天文台里面观测到的。那目前的天文台有开放参观，里面呢也可以看到他们在十九世纪所安装的这个古董级的望远镜，我觉得也蛮好玩的。那这个附近的山上呢，哎、欸，他们也是有一些小小的酒庄是存在的哦。那这个其实我自己蛮推荐的，因为我知道大部分的人呢到这个北加州湾区，如果要去酒。酒庄的话呢，会选择去纳帕，但是纳帕那边呢，一方面比较贵，一方面比较容易塞车，所以如果想要比较便宜、比较悠闲，然后品质又不会比较差的体验呢，也可以在这附近的山上去找酒庄的。啊，接下来呢，我们到圣胡斯的另外一边。到圣侯斯市区的西边这边，那我们来介绍两个主要的文化景点，一个叫做 Winchester Mystery House， 它是个很神奇的建筑物哈、哦，它在购物中心 Santa n a Road 的对面。这座建筑它是呃维多利亚市还有哥德式结合的一个超级大的别墅，但这个别墅很有趣，它盖的方式很不科学，很不合理。它有两千多扇门，有一百六十个房间，然后有四十七座楼梯，但是很多都是完全没有功能。好、哦，就是比如说。你开个门，呃，前面就是从二楼开个门，那前面没有接楼梯的啊，或是一个楼梯，呃，没有通到任何地方的，就是一个很神秘，然后你根本不知道屋主为什么要这样盖的一个地方。那当然也有蛮多的灵异传说的。哦，最近这个万圣节快要到了，他们也有推出一些相关的活动。那如果再往北边走一点点呢？这边还有另外一座很有趣的博物馆，叫做 Rosy Crucian Egyptian Museum。它是一座埃及博物馆。那它很有趣的是说，它这个博物馆不止它外面设计成埃及神庙的造型，而且呢，它的这个地下室，好、哦，它就故意把这个地下室的空间做的像古埃及的墓穴一样，然后把一些展览品放在墓穴的空间里面。所以你去参观的时候，还有那种哇，你是进入一个埃及神殿，然后走入地下墓。穴。的感觉，我觉得这个体验还蛮棒的。然后看完这些博物馆呢，接下来我还想要推荐整个圣塔克拉拉山谷的西半部呢。那有很多这种小小的城镇哦，这些城镇可能不太大，然后但是它的 downtown 呢，我觉得还蛮值得去散步啊，然后吃吃东西，稍微逛一逛的。那这些城镇呢，我们可以分成两个系列，一个系列哈是比较靠近山谷旁边的，通常比较靠近山谷边缘的，就是有比较多有钱人住的地方。那这些城镇呢，包括 you <laughs> Los Gatos Sar、Saratoga、Los Altos， 那另外一系列的城镇呢，是位在铁路旁边的。位在铁路旁边的城镇呢，包括了 Santa Clara、Sunnyvale、Mountain View、Palo Alto， 还有 Menlo Park。哦，如果你去逛这两种城镇，你会发现说，哎、欸，比较靠近山边的，不知道是不是因为比较多有钱人住的关系，我就觉得比较贵气、比较高档一点，比较优雅一点啊。如果是比较靠铁路那边的话呢，就会觉得哦，比较多元、比较热闹一点。我觉得也是一个很有趣的对比。那我自己。平常假日的时候呢，也还蛮喜欢在这边随便乱走的，所以呢，这些城镇呢，我也蛮推荐来这边旅行，可以挑一两个你比较有兴趣的呢去走一走。那接下来我想要跟各位分享的就是我怎么样在这边探索来自世界不同地方的移民文化。好，那首先呢，我们当然要提一下这个墨西哥还有拉丁美洲的文化。其实，在圣胡塞的东边这边呢，有一个 Mexican Heritage Plaza。好，那这个地方呢，算是当地一个墨西哥文化的中心。我记得去年亡灵节的时候，他们有举办非常盛大的活动。这个亡灵节的装饰呢，布满了整个 Plaza 这个广场里面。那我在那边呢，也逛得非常的。开。开心。那这个附近呢，还有我刚刚介绍的这个 s t e s r s Drivers， 他过去在这边的故居，你也是可以找得到的。那接下来呢，我们要聊葡萄牙的文化。葡萄牙的文化呢，我们在之前有一集特别篇在节目上有介绍过。在神侯寺这边呢，是有一块地是叫做小葡萄牙的。小葡萄牙的这个中心呢，是一座很美的教堂，叫做 Five Wounds。Portuguese National Parish， 它是当地整个葡萄牙语裔移民的信仰中心的所在地。那在这个教堂的周遭呢，你可以找到杂货店、还有烘焙店，以及呢餐厅。里面可以吃到什么呢？当然就可以吃到葡萄牙版的葡式蛋塔。那接下来要讲越南文化，其实沈侯塞这边的越南人的人口非常多，它大部分是聚集在沈侯塞的东边这边，这边呢有好几个购物商场的广场呢，哇，里面是几十家甚至几百家的越南店。那那边呢，你不是只能吃到越南河粉哦，你还可以吃到越南的热潮、越南的牛排，甚至去找到越南版的这个五金杂货行那样子的地方，我觉得还蛮值得去逛的。好，那接下来我们来讲一下不得不提的，讲到戏谷还是要提一下印度嘛，因为我们知道说其实印度人在戏谷的影响力是非常大的。那的确哈、哦，他们文化的中心大概是在 Sunnyvale 这一座城市，那那边有很多印度的餐厅，还有超市是可以去逛的。那另外，在印度文化圈里面有一个比较特别的一群人，他们是来自于印度西北部的旁遮普省和巴基斯坦交界的地方。啊，他们这边的很多人信仰的是锡克教。如果你有机会呢，在这边看到一些头上有缠头巾的人呢，那他们很有很高的几率就是来自旁遮普省的锡克教徒。那在神头社的东边呢，也有一座锡克教的神庙，非常的漂亮。啊，讲完那么多其他国家呢，最后我们还是要来讲一下台湾。其实台湾和西谷的连接是非常密切的哦。除了是说，哇，在这边走在街上，真的是动不动就可以听到有人讲台湾腔的中文，或者是讲台语。那更不要说你在科技公司工作的话，里面真的是很多很多的台湾人。那西谷很多座城市呢，跟台湾是有姐妹式的关系的。我们快速讲一下哈、哦、，Santa Clara 这个县呢，它和新竹县是姐妹县的关系。呃 s a n Jose 它和台南市是姐妹市。那苹果公司的总部所在地 Cupertino， 它同时和新北市还有新竹市是姐妹市的关系。那另外呢，很多科技公司老板住的这个高档区。Los Altos， 它和台北市士林区是姐妹市关系。哇，是不是说这个士林区吼，这个天母治愈台北，就好像说这个 Los Altos 治愈西谷这样子的关系呢？那另外台湾蛮有趣的是说，很多在台湾投资的这些，特别是餐饮业者啊，他们可能在台湾成功了之后，某个时间点就会跑到美国这边来投资。或许是因为这样的关系呢，有很多你在台湾已经比较难看到的这种，特别是卖珍珠奶茶的店家呢。在戏谷还是可以找得到的。举例来说，有什么呢？有快可力、有歇脚停。对这些可能呃，听众你会觉得说是好久好久之前在喝的这些饮料店呢，目前在戏谷都还是找得到的。好的，现在呢，我们终于来到了节目的最后。那我想要回到我们一开始讲的，就是关于戏谷这个关键字。你如果在网络上看这些吼冠名戏骨的粉砖啊，或者是 YouTuber、Podcaster， 或是跟你讲戏骨怎么样怎么样的文章呢？你会发现說，说、欸、以里面蛮有趣的，里面会有一些不太一样的类型。有些类型当然就是跟你讲如何在科技产业生存，如何进入科技产业，然后在这个产业成功；也有些呢，就是跟你讲吼戏骨有多烂，吼治安有多差，塞车问题有多严重，房价有多高，就是一直跟你讲说吼、哦、这个地方没有什么粉红泡泡，这个地方生活是很残酷的。那戏骨到底是一个怎样子？的？地方呢？那如果要我回答这个问题的话，我觉得我自己会觉得说，其实西谷就是一个很平凡的地方、啊，就是很多人在这边工作生活哦，在这边生活的人他们要烦恼的事情，其实和住在世界上其他地方的人，并不会有太大的差别。像那种二十几岁很年轻来这边工作的人，他们就是烦恼哦，这边好无聊，然后不知道人生的方向要怎么走。然后可能三十几岁的人呢，就开始有求偶焦虑了，开始刷这种 dating app 啊。如果是呃有小孩的家长呢，哎，就开始要担心。说哎，小孩怎么弄啊？这个学校要送到哪边去？哦，买房子要买在哪个学区啊？我觉得，在我眼中的戏谷，它其实就是一个很平凡的地方。那大多数人，他在这边其实做的事情，为了生存而奋斗，就只是这样子而已。那当然，我觉得呢，有的时候，或许因为毕竟戏谷这边的人呢，哦，有不少，特别是我同温层里面的人呢，可能在教育啊，或者是在职场的成就都还不错，所以大家都很努力、很拼的在往这个目标努力。那，但但是呢，有的时候或许包括我自己吧，有的时候呢，可能都太着重自己的目标，哦，太想要达到一些成就了，那一直在往前看，而没有花那么多的心思呢，去环顾周遭的世界。那就跟各位共勉之，或许我们可以努力的呢，就是也去注意一下身边的人，特别是我们同温层以外的人，更了解身边的人，去了解说，哦，他们并不是只是说只有在新闻媒体上面报道的那个面相啊，或者是你在网络上看到那些文章所写的面相，他们其实。是一个个活生生真实的人，他们跟你一样，是为了生存而奋斗，然后为了生存在这边挣扎的人。当你看到这些人都是有温度、跟你一样活生生的人的时候呢，或许对于身边一些跟你很不一样、跟你持不同立场。或是一些光怪陆离的人事物呢，会更有同理心，也更愿意去理解他们吧。好，以上就是今天要跟各位聊戏骨的内容哇！我终于解锁这个成就了。我常常觉得说，一个你最熟悉的地方呢，往往是最难聊的，因为你对它的情感可能是最复杂的，而你要怎么去把它客观，然后又符合你个人的经验，这样去把它呈现出来呢？我觉得有时候还蛮有挑战的。所以呢，谢谢各位听众陪我一起解锁了这个成就。那不知道你眼中的戏骨是一个怎么样子的地方？那你又对这个地方有什么样子的好奇，或者是你对这个地方呢有什么和我刚提的不一样的体验的话呢？那都非常欢迎你通过私讯、email、mail, Facebook 或是 Instagram 的方式呢，来跟大家交流你的想法。那我们今天的节目就到这里，谢谢各位听众的收听，我们下次见喽，拜拜。